0: La réussite en immobilier, qu'est-ce que c'est Chacun peut en avoir sa définition et pour cet épisode particulier, je souhaitais te partager le point de vue d'Anne Boucobasso. Je suis ravi d'accueillir Anne qui est la première femme à participer à ce podcast et qui pour moi incarne parfaitement une forme de réussite en immobilier. Dans cet épisode, tu découvriras son parcours, sa vision de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, ses conseils et sa définition de la réussite au féminin. Je te laisse profiter de cette interview et te retrouve à la fin de l'épisode
1: Bonjour Cyril
0: Eh bien, ravi de te retrouver. Alors, euh, c'est euh, non sans une certaine émotion, je tenais à le, par à le dire, à le, à le partager avec les auditeurs, parce que bah, pour la petite histoire, Anne, j'ai eu la chance euh, de, euh, de la rencontrer il y a une quinzaine d'années, et euh, elle préparait son BTS.
1: Tout à fait, et donc euh, Cyril était mon prof
0: Prof, j'aime bien, comme, euh, en fait comme un des sept nains. Et, euh, <rire> <rire> je sens que cet épisode va être drôle. Et euh, donc euh, bah, Écoutez, donc ça fait très plaisir parce que moi en fait je le dis et ça c'est quelque chose que je souhaite partager aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que bah, revoir des personnes que j'ai eu la chance de former au tout démarrage entre guillemets de leur carrière immobilière et de les voir aujourd'hui euh, continuer, perdurer, ce qui n'est pas toujours donné et en plus réussir c'est un peu le thème aussi de, de l'épisode d'aujourd'hui, eh ben, ça me fait hyper plaisir. Eh bien Anne, je vais te laisser te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas,
1: je te laisse euh, la parole. <rire> donc euh, moi je m'appelle Anne Boucault, j'ai 34 ans, je suis agent immobilier euh, sur le secteur euh, du Plessis-Robinson et aux alentours euh, depuis euh, 2006. Euh, j'ai commencé euh, donc, euh, par un BTS euh, profession immobilière en alternance. J'ai donc euh, ensuite continué euh, sur cette voie-là et en 2000, euh, fin 2018, début 2019, euh, j'ai décidé de m'installer à mon compte et donc de créer euh, ma marque euh, qui s'appelle donc Beaucoup Immobilier euh, sur donc, le, le secteur du Plessis-Robinson euh, et euh, aux alentours.
0: D'accord et donc tu as fait le choix euh, d'être indépendante
1: oui, c'était une vraie volonté. Euh, au départ, euh, j'ai un petit peu benchmarké, j'ai regardé un petit peu si euh, éventuellement un réseau pourrait être intéressant pour moi. Euh, mais j'ai choisi d'être indépendante parce que je voulais euh, créer euh, moi-même et surtout euh, créer une marque qui me ressemble avec mes idées et mes valeurs.
0: D'accord, ok. C'est hyper intéressant parce que tout le monde ne fait pas ce choix-là. On nous dit souvent que euh, être seul. Toi, la différence, c'est que tu as quand même une grosse expérience sur ton secteur géographique d'implantation et tu avais une bonne connaissance des, des façons de faire, en tout cas des méthodes que tu avais pu... Euh exercé auparavant.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, comme tu le dis, euh, j'étais euh, déjà sur le secteur euh, depuis plusieurs années. J'ai choisi de mettre mon nom parce que j'étais euh, connue euh, professionnellement euh, euh, sur, euh, sur le secteur. Euh, donc, c'était euh, peut-être plus facile euh, pour moi euh, de, de créer quand déjà on a exercé euh, et dans le secteur et dans ce domaine-là.
0: D'accord. Bah, écoute, ça, c'est top parce que ça peut donner des idées ou ça peut rassurer certains qui se poseraient des questions okay. Et euh, quel, euh, je vais commencer par là, parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a une particularité par rapport à ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est une agence digitale. Est-ce que tu peux expliquer le concept
1: Oui, alors, euh, digital parce que donc, je n'ai pas de locaux à proprement parler où je reçois euh, du public. Euh, donc, c'était une volonté au départ, euh, parce que j'ai travaillé euh, moi-même en agence vitrée, il euh, y, euh, y a du très très bon euh, aussi, mais c'est vrai que j'étais contente euh, de pouvoir euh, travailler euh, sur des horaires qui sont à mon sens plus flexibles. Euh, au départ, il y avait aussi une histoire de, de réduire les, les coûts, mmh. euh, mais c'est très pratique aussi parce qu'on travaille du coup euh, sur des horaires euh, qui nous conviennent plus aussi. Euh, sans forcément respecter euh, des, des horaires, euh, je dirais, d'agence de, de, 9h, 19h. Euh, le choix était de travailler peut-être un petit peu différemment. Si euh, j'avais besoin de ne pas forcément travailler euh, le samedi ou autre, euh, on, on peut vraiment adapter euh, ses horaires. Donc, c'était un, un, un choix.
0: Ok. Hyper intéressant parce qu'en fait, tu es en train de me dire que ça s'adapte aussi bien aux clients qu'à la vie perso.
1: Exactement, pour une vie de famille euh, ou autre, euh, on, on peut, on peut s'adapter euh, différemment.
0: D'accord, mais j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un petit déménagement.
1: Oui, euh, effectivement, prochainement, euh, ouais. euh, il va y avoir des, des locaux euh, sur le Plessis-Robinson.
0: D'accord, parce qu'en en fait, avoir une agence euh, digitale, on comprend bien l'intérêt, euh, parce que bah, ça réduit les coûts, la flexibilité. Est-ce qu'il y a des inconvénients
1: L'inconvénient, c'est peut-être de travailler chez soi, donc peut-être de ne pas avoir forcément de pièces dédiées ou d'espace dédiés. Pour moi, il est uniquement là parce que pour avoir travaillé en agence vitrée, je n'ai pas remarqué avoir plus de leads ou de contacts en étant plus visible. J'ai quasiment autant de chiffre d'affaires et de rentrées de mandat en n'ayant pas de visibilité vitrée.
0: D'accord, ok. Donc euh, oui, ça peut montrer que la, la vitrine et puis avoir pignon sur rue n'a pas forcément l'intérêt qu'on pourrait tous y porter. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui démarrent via Internet leur recherche, leur démarrage de projet. Donc euh, ça répond, euh, je pense, aux besoins actuels. Euh, tout ça, c'est sûr et certain. Mmh. Et euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'on est en train de dire là, c'est intéressant parce que euh, donc tu te coupes quelque part d'un moyen de prospection c'est intéressant parce que, euh, que euh, bah, comment se fait la prospection On en parle aujourd'hui parce qu'avec autant d'expérience de, sur le secteur, comment tu, comment tu fais
1: Alors, comment je prospecte euh, Je dirais que la, prospec la prospection, elle est aussi digitale. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, prospecte réellement euh, différemment euh, de mes confrères qui font par exemple du, du flyer ou, ou, ou du porte-à-porte. -porte. Euh, on travaille vraiment sur la notoriété. Et le relationnel, le réseau de recommandations, travailler avec les commerçants, être vraiment proche aussi des, des robinsonnet un peu comme un travail de campagne. On est en, plein, en, plein campagne, en pleine campagne électorale. Donc voilà, en tout cas, il y a, il y a ce côté-là aussi. Et on est un, un des acteurs locaux de la commune. Donc c'est intéressant de travailler un petit peu différemment de la prospection classique terrain.
0: D'accord, ok. Donc, c'est une autre forme de prospection, mais plus basée soit sur le digital, soit sur le relationnel et la recommandation. Tout à fait. Ok. C'est captivant pour moi parce que bah, c'est vrai que je suis euh, je suis toujours en train de me dire, est-ce que ça fonctionne est -ce que Comment on peut générer des leads Parce qu'on voit parfois des publicités peut-être un petit peu trop euh, en disant, prenez des mandats de votre canapé. Donc, je suis pas sûr qu'on aille jusque-là. Mais en ah tout ouais. cas, euh, générer des contacts, c'est possible.
1: Tout à fait. Quels
0: axes tu privilégies pour cette prospection, en tout cas cet axe digital et pour générer des leads clients
1: Alors tout d'abord, je pense qu'on peut parler euh, du référencement Internet, donc euh, via euh, Google My Business, euh, et également YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube euh, qui est alimentée euh, régulièrement. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on peut également parler des avis clients. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, euh, sollicité, regardé et consulté. Donc euh, je sollicite régulièrement mes clients pour leur demander euh, leur avis, euh, leurs éventuels axes d'amélioration. Et c'est important aussi de prendre le temps d'y répondre.
0: D'accord, ouais, ça, bah, ça, ça fait partie un petit peu de ce que je dis très souvent dans le podcast, ça fait partie de la considération. Mmh. Et euh, si un client prend le temps de nous laisser un avis, la moindre des choses c'est d'y répondre. Et puis lui, ça lui fera plaisir d'avoir une réponse, euh, peu importe d'ailleurs l'avis, hein, qu'il soit positif ou malheureusement un peu moins positif. Il faut prendre le temps de, de partager avec nos clients. Je pense que c'est la première source d'information pour s'améliorer. Et, et puisqu'on est encore sur cette prospection, cette visibilité, si les gens ne le savent pas, beaucoup Immobilier, tu es consultante officielle pour Proprio à tout prix.
1: Oui, tout à fait. Donc, depuis début d'année 2022, j'ai la chance d'être consultante officielle de cette émission, donc qui est visible sur TMC et en replay sur MyTF1. C'est une émission de téléachat immobilier dans laquelle euh, euh, environ 70 consultants passent sur toute la France pour pouvoir présenter euh, leurs biens immobiliers et euh, mettre en valeur euh, leur jolie commune.
0: D'accord, c'est sympa et euh, bah, l'idée, moi je suis passé devant, c'est bien parce que c'est assez dynamique et puis il y a des formats différents de présentation des biens, donc euh, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne suis pas sûr que quand on s'est rencontré la première fois le téléachat immobilier, on aurait imaginé
1: ça. C'est clair.
0: <rire> mais euh, mais c'est comment dire, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de l'ère du temps hein, maintenant, le, le la côté télévisuel. Il est, il est important et euh, si on rentre un petit peu dans les détails plus, plus liés à l'agence en tout cas à ton activité est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte plus de notoriété est-ce que tu es reconnu dans la rue <rire> tu signes des autographes on ne sait pas
1: non pas encore Cyril <rire> next step <rire> d'accord euh, non je dirais que c'est très important pour la visibilité et l'image de marque euh, de l'agence et il y a un côté euh, un peu premium euh, et je suis la seule euh, sur euh, le Plaisir robinson et Chatennet malabri à, à proposé ces services-là, donc il y a un côté vraiment premium et je pense que c'est très sympathique pour des prospects vendeurs d'avoir le bien qui passe à la télé, déjà ça fait un chouette souvenir et puis je pense que c'est une très belle mise en avant pour mes clients.
0: D'accord, ok, ça profite aussi aux clients forcément, puis même le côté encore une fois sympa de voir son bien à la télé, ça peut faire un beau souvenir, ok et euh, pour, pour continuer là-dessus, parce que tu parles de 70 consultants sur toute la France, et moi il y a un thème qui, qui me tient à cœur, c'est la collaboration entre les professionnels de l'immobilier, et on avait un peu échangé, et je t'avais cité dans l'épisode 14 du podcast, je n'avais pas donné ton nom, je voulais faire un peu de teasing, et comment toi tu envisages cette collaboration entre professionnels Parle-nous un petit peu de ça, parce que je sais que tu as engagé plusieurs actions par rapport à ça.
1: Mmh. Oui, alors je pense qu'on parle de concurrence. Euh, à mon sens, euh, l'important, nous sommes avant tout confrères. Je pense que comme on fait tous le même métier, euh, je trouve que c'est important euh, de pouvoir envisager euh, des intercabinets, des partenariats entre plusieurs euh, professionnels de l'immobilier. Euh, moi, je suis adhérente à un réseau euh, qui s'appelle Agence Réunies, euh, dans lequel plusieurs euh, agents immobiliers indépendants sur toute la France collabore. Donc ça peut être intéressant pour moi quand j'ai euh, un client euh, qui souhaite euh, partir sur euh, d'autres communes de France, de pouvoir l'orienter vers un professionnel euh, du secteur, mais également aussi en local, de pouvoir travailler avec d'autres agents immobiliers, faire des intercabinets et d'échanger régulièrement euh, sur euh, le métier, euh, la vision de chacun.
0: D'accord. Et si on parlait des toits de Robinson <rire>
1: Alors, les toits de Robinson, c'est une filiale de beaucoup Immobilier euh, que nous avons fondée il y a euh, un an et demi maintenant. Euh, donc, c'est une, une agence immobilière également euh, entièrement digitale. où Nous avons donc plusieurs collaborateurs, euh, agents commerciaux qui rionnent sur les communes du Plessis-Robinson et aux alentours. Il y a un côté vraiment euh, agence locale engagée, donc on aime bien mener des actions euh, en local, euh, mettre en valeur les commerçants, euh, participer à plusieurs euh, manifestations dans la ville et envisager euh, des choses un petit peu différentes et innovantes.
0: D'accord. Aujourd'hui, ça te fait deux agences. Et donc, ces agents commerciaux, tu les connaissais d'avant Comment ça s'est fait Parce que moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça se passe pour rentrer, si des personnes souhaiteraient en savoir plus. Et euh, bah, l'idée me paraît intéressante d'avoir quelque chose de local avec des actions. Parce qu'on on est des acteurs de la vie locale et c'est hyper important de s'inscrire là-dedans. Donc, euh, moi, je suis curieux de savoir.
1: Alors, euh, la marque Les Toits de Robinson l'a fondée donc, avec mon mari David et également euh, Laure Buisson, qui, est, euh, qui était un agent immobilier avec qui j'avais euh, l'habitude de collaborer. Justement, on faisait beaucoup d'intercabinets euh, ensemble euh, dans nos précédentes structures, quand euh, nous étions euh, chacune salariée. Et on a décidé donc, euh, de monter cette marque ensemble. Donc, Laure fait partie, euh, c'est vraiment la team leader, ça fait partie euh, voilà, du, de, du pilier euh, de de cette structure et on a donc plusieurs agents commerciaux euh, on cherche vraiment des profils de personnes qui sont investis euh, et qui sont euh, dynamiques donc euh, avec plaisir pour pouvoir euh, pourquoi pas rencontrer euh, et, et étudier euh, voilà toute proposition de, de candidature euh, avec plaisir donc il euh, y a un modèle euh, euh, également euh, calqué euh, sur euh, les réseaux de mandataires, dans le sens où il y a une rémunération attractive qui est progressive, ce ne sont voilà, que des profils agents commerciaux.
0: D'accord, ok. Bon bah voilà, comme ça l'appel est lancé, s'il y a des personnes qui souhaitent envoyer une candidature ou déjà un échanger avec Anne sur euh, ce, ce, cette agence euh, Les Toits de Robinson, bah, on pourra faire le lien, et puis de toute façon tous les, euh, tous les réseaux sociaux de Anne seront dans la description de l'épisode. Et euh, et au-delà donc de, de ce que tu fais en interne, entre guillemets, entre Bouco Immobilier et les toits de Robinson, tu travailles aussi avec les autres agents du secteur, c'était euh, une anecdote que j'avais partagée, que je voudrais que tu repartages parce que tu la racontes beaucoup mieux que moi, c'était euh, <rire> sur une concurrence avec un confrère et qu'est-ce que tu avais fait après cette concurrence et il avait obtenu le mandat, Alors ça c'est pas gentil <rire>
1: Alors effectivement, euh, il y a quelques mois de cela, j'ai euh, été estimée un bien. Euh, et il y avait euh, bien évidemment un, une autre euh, agence qui était également en concurrence avec moi et c'est l'autre agence qui a pris euh, le mandat. Euh, et même bien évidemment que j'étais déçue parce qu'on euh, est toujours déçu quand on s'investit. Euh, mais j'ai appelé, euh, appelé le, 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 mon, mon confrère, en fait, je l'ai appelé pour lui dire « Écoute, nous étions en concurrence euh, chez Monsieur Intel et euh, c'est toi qui as pris le, le mandat. Je voulais te féliciter, euh, bravo à toi. » Et du coup, sa première réaction, c'est qu'il était très surpris. Il m'a dit bah, « Écoute Anne, je te remercie. Euh, » Il m'a dit qu'il ne savait même pas qu'il était en concurrence avec moi, mais qu'il euh, me remerciait. C'est quelqu'un avec qui aujourd'hui euh, j'ai des échanges réguliers et je pense que nous pourrons collaborer prochainement, pourquoi pas, sur d'autres biens. Donc je pense que c'est important déjà de se féliciter, de se rendre compte que... On grandit tous et on peut se nourrir les uns des autres. On grandit tous via les expériences des autres. C'est une bonne chose aussi de savoir dire aux autres, bravo. <rire> Je pense que c'est important de ne pas systématiquement se tirer dans les pattes et de comprendre qu'il y a un lien confraternel entre nous et que si le voisin réussit, c'est qu'il a des qualités. Et voilà. Ouais.
0: Mais Je suis totalement d'accord avec ça parce que aujourd'hui, ce que je dis, il y a des groupes qui existent, j'en anime un et c'est dans le partage, je pense qu'on va s'élever. Et juste le fait qu'ils soient surpris, ça ne m'étonne pas parce que bah ça se fait pas. Et parfois, même les personnes plus proches ne nous félicitent pas, que ce soit au sein de l'agence ou les clients. Donc le recevoir de quelqu'un qui, entre guillemets, était notre concurrent, c'est euh, une marque je, au moins qui montre qu'il euh, y a du respect. Et euh, bah, c'est ce que je dis à chaque fois, mais de la considération du travail de l'autre. Avec un client, ça peut passer d'une certaine façon et euh, le lien peut se créer et ça se crée pas avec nous. Et euh, donc, bah, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'on doit pas euh, travailler ensemble. Et, et c'était une anecdote moi qui me tenait à cœur parce que ce partage, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est important, je pense, dans notre profession et qu'on qu devrait mettre encore plus en avant.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que la, la profession d'agent immobilier, le métier, c'est vraiment un, des, un très beau métier. Et je pense que c'est important de pouvoir euh, agir de la sorte et de, et de s'envoyer euh, euh, des friogues. <rire>
0: C'est sympa. Et euh, je voulais continuer parce qu'il euh, y a encore plein d'autres activités. Je rappelle que le thème, c'est une réussite au féminin dans l'immobilier. Et, euh, et donc, il y a encore plein d'autres services qui sont proposés au sein de l'agence. Et avant de parler de ces services, parce que je crois qu'il y a de la gestion locative, vous lancez aussi dans, dans du neuf, en tout cas, vous proposez des programmes neufs. Qu'est-ce qui vous pousse à aller toujours plus loin c'est euh, le besoin des clients, c'est aussi un besoin, vous, d'aller, euh, de ne pas rester les deux pieds dans, dans le même sabot, c'est quoi
1: Alors je pense que l'entrepreneuriat euh, on commence par une première étape et puis euh, plus on avance, plus on a envie de continuer de cranter, de progresser. Donc euh, effectivement, euh, on a proposé, euh, on a mis en place depuis peu euh, le service de gestion locative, également euh, l'immobilier neuf et on, on on a plein d'idées sur la suite, j'en dévoile pas trop, mais voilà, on, ah, on souhaite aussi, il ouais, y a un beau teasing, <rire> mais on souhaite euh, voilà, continuer à être innovant et je pense que c'est important d'être et à l'écoute du marché et aux besoins du client, euh, donc euh, voilà, le service de conciergerie, un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place, l'accompagnement de partenaires bien évidemment, mais c'est important d'être au plus proche de ses clients et surtout d'identifier leurs besoins.
0: Mmh. Et comme quoi, on peut être totalement indépendant et offrir une belle palette de services à ses clients euh, juste en, en, avec de la volonté et cette envie d'accompagner et surtout de progresser et de réussir.
1: Oui, tout à fait.
0: Ok. Euh, bah, si on est dans le, dans le volet entrepreneuriat, moi, ça m'intéresse parce que quel a été le plus gros défi que tu as eu à relever Puisque, Et, et peut-être, même si je n'aime pas trop, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire un clivage, mais, et peut-être en tant que femme est-ce qu'il y en a eu des plus que toi tu as ressentis plus important, plus dur à relever que d'autres
1: Alors euh, je, je, je pense que l'immobilier au féminin c'est quelque chose qui me passionne beaucoup donc je, je vais être concise parce que sinon je pourrais t'en parler des heures Cyril. Euh, je pense que ce qui est difficile euh, c'est peut-être plus qu'il y a beaucoup d'hommes dirigeants dans l'immobilier, il y a peu de femmes, euh, de plus je suis relativement jeune. Euh, donc, euh, peut-être que ce n'était pas vraiment facile au départ et je ne me sentais pas forcément à ma place, d'autant que moi, j'étais négociatrice, donc j'avais une expérience dans l'immobilier, mais je n'avais pas du tout euh, le prisme euh, euh, chef d'entreprise. Donc, ce n'est pas évident forcément de s'insérer et de, de s'inscrire là-dedans, euh, mais j'avoue que ça me plaît beaucoup. Et voilà, je dirais que peut-être qu'au départ, il y a plus des, des, des freins et, et des, des angoisses euh, liées, à, liées à cela. Euh, je pense que voilà.
0: D'accord. Et, et quel conseil tu donnerais Parce que ça aussi, c'est un point important et j'aime bien poser cette question aux invités. C'est Quel conseil tu donnerais à une personne, homme ou femme, déjà on va commencer par là, de, qui voudrait se lancer, qui se pose des questions, que ce soit par rapport au métier, que ce soit par rapport à monter sa propre agence Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire
1: Oser. <rire> Oser, l'audace, c'est important. Voilà, il faut être audacieux. C'est vrai que c'est important de pouvoir se dire un beau jour. Il faut vivre ses rêves. Et je pense que quand on a une envie au départ de partir sur ce projet-là, il faut bien évidemment la poser, mais il faut oser. Je pense que c'est la première des choses. Je suis la, le premier témoin de ça, c'est-à-dire que moi, j'étais inquiète de me lancer dans, dans cette aventure. Et je pense que c'est important d'être bien épaulé et de pouvoir vivre son rêve et de se dire... Qu'un jour, si on se voit euh, sur tel poste, ça peu importe quoi dans la vie, ou on a envie de se reconvertir ou de faire peu importe quoi dans la vie, euh, c'est important d'oser.
0: D'accord, ok. Donc, vous l'aurez compris, l'audace paye et euh, apporte en tout cas une, une certaine sérénité. Et euh, bah, écoute, on parle de réussite, réussite au féminin. Et euh, bah, quelle serait toi ta définition de la réussite pas forcément au féminin, peu importe pour qui, mais quelle serait toi la tienne Parce que c'est important de savoir. Et est-ce que euh, tu l'as atteinte Ou est-ce qu'il y a encore des marches à gravir Non, il y a encore
1: des marches à gravir. Non, encore, euh, marches à gravir. Je ne suis pas encore au sommet. En tout cas, je pense que la réussite, pour moi, c'est déjà euh, d'être heureux. Parce que ça passe forcément par là. Et comme on dit, il y a le dépassement de soi, il y a l'accomplissement de soi. Donc ça, je pense que c'est encore des choses où tous les jours, euh, j'apprends. Et... et je pense que le chemin est encore long. Euh, mais je pense que d'abord, ça passe vraiment par la case bonheur, bien-être euh, et être heureux dans sa vie quotidienne. Le côté professionnel, c'est important euh, dans nos vies.
0: Donc tu es en train de me dire que c'est ce côté pro et perso qui est important pour atteindre cette réussite et que l'un ne va pas sans l'autre Tout à fait. Et, et par rapport à tes clients, est-ce que toi tu te sens plus sereine aujourd'hui que ça aussi c'est intéressant on n'a pas trop parlé encore des clients de ta relation avec eux euh, c'est comment tu te sens par rapport à ça est ce que tu y vas avec euh, des doutes encore
1: non pas du tout je pense qu'au contraire euh, je me sens plus accomplie aujourd'hui euh, et les clients vraiment le ressentent euh, quand euh, je présente ma marque je présente ma structure Souvent, j'ai des beaux témoignages euh, d'encouragement et je trouve que c'est très chouette. Alors, Il y a le côté aussi euh, entreprendre au féminin parce que quand on est une femme et qu'on est une maman, il y a aussi tout ce côté-là à, à gérer. Il y a beaucoup aussi de pression, de, que ce soit de la société ou, ou autour. Hein. Il faut réussir à tout combiner, donc ce n'est pas évident. Mais pour en revenir aux clients, il euh, y a beaucoup de beaux témoignages et de clients qui me félicitent euh, et qui, sont aussi, qui me choisissent justement pour ces valeurs et, et tout ce côté-là euh, l'entrepreneuriat euh, féminin ou non mais voilà ils sont ils sont euh, les clients sont sensibles à ça et aujourd'hui ils aiment consommer locaux ils aiment consommer petit aussi euh, petite structure euh, proximité
0: d'accord et ils ressentent tout ça quand ils te rencontrent et ben j'espère <rire> euh, et, et c'est quelque chose en tout cas qui euh, qui transparaît dans leurs avis ok hum, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Boucco Immobilier, à toi, pour, euh, je sais pas, moi, 2022, 2023 et encore après euh,
1: Je souhaite euh, pour Boucco Immobilier euh, forcément de la prospérité, continuer à avancer euh, et être toujours au plus proche euh, et de mes clients, euh, de mes partenaires et surtout euh, évoluer, continuer à, à se nourrir des expériences et, et à monter en compétences.
0: Ok, et eh bien, c'est parfait. Bah, écoute, moi, je te le souhaite. Je pense que les auditeurs vont te le souhaiter, en tout cas. On les invite à te suivre sur les réseaux sociaux et à te le souhaiter. Je te remercie, Anne, pour cet entretien.
1: Ah bah C'est moi, Cyril, qui te remercie. Je suis très honorée et ravie d'avoir partagé ce moment avec toi.
0: Eh bah écoute, moi ça m'a fait hyper plaisir. J'ai envie de dire la boucle est bouclée. Ouais. Et donc bah, au plaisir de te recevoir à nouveau. On aura certainement d'autres sujets sur lesquels on pourra euh, disserter ensemble. Et puis euh, vraiment, ça a été un vrai plaisir de te retrouver et euh, de te voir comme ça.
1: Plaisir partagé Cyril, merci à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je tiens à remercier chaleureusement Anne et son mari David de m'avoir reçu et accordé cette interview riche de partage et d'authenticité. Si tu veux prendre contact avec Anne, je te laisse les liens vers ses réseaux sociaux en description. Tu l'auras compris, chacun a sa définition de la réussite et je t'invite à trouver la tienne, celle qui te fera te lever tous les matins avec l'énergie nécessaire pour l'obtenir et la dépasser. Et pour faire un premier pas vers cette réussite, je t'invite à rejoindre le groupe privé Facebook Limo Entrepro pour nous partager ta vision. Si tu as un sujet qui te tient à cœur et que tu souhaites participer à ce podcast, envoie-moi un mail à l'adresse en description. J'espère que cet épisode t'a intéressé. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre Pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.